0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Klimaschutzministerium. Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Podcast zu Klima und Umwelt vom Standard. Ich bin Philipp Bramer.
1: Und ich bin Alicia Prager. Damit das mit dem 1,5 Grad Ziel noch etwas wird, müssen wir weniger Treibhausgase in die Luft blasen. So viel ist klar.
0: Aber es wird immer wieder auch eine andere Idee ins Spiel gebracht, nämlich CO2-Abscheidung und Speicherung. Dabei wird das klimaschädliche CO2 zwar produziert, aber es soll verhindert werden, dass es in die Atmosphäre gelangt, wo es ja den Schaden anrichtet. Es wird direkt bei der Verbrennung oder auch später aus der Luft gefiltert. Und dann wird es entweder gespeichert, meist tief unter der Erde, oder es wird auch weiterverarbeitet.
1: Doch die Methode ist umstritten. Manche fürchten, dass das CO2 wieder entweichen könnte oder dass die Industrie weniger tun muss, um die Emissionen zu reduzieren, weil es ja scheinbar eh eine Lösung
0: gibt. Und kürzlich sorgte erst Norwegen für Aufsehen mit der Ansage, das gesamte in Europa produzierte CO2 sicher entlagern zu wollen. Was es damit auf sich hat und wie der ganze Prozess funktioniert, hat unsere Kollegin Julia Beirau, den Experten
2: Tobias Pröll, gefragt.
3: Herzlich willkommen, Herr Pröll.
2: Vielen Dank für die Einladung.
3: Sie sind Verfahrenstechniker und spezialisiert auf den Energiebereich an der Universität für Bodenkultur in Wien und beschäftigen sich unter anderem mit Methoden, die klimaschädliches Kohlenstoffdioxid speichern. Nun verspricht das norwegische Projekt Northern Lights, das gesamte CO2 aus Europa sicher entsorgen zu können, indem es unter der Nordsee gespeichert wird. Können Sie uns bitte erklären, wie das funktionieren kann?
2: Ja, ich muss hier ganz kurz korrigieren. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit der Abscheidung und Aufkonzentrierung von CO2 weniger mit der geologischen Speicherung. Allerdings beschäftige ich mich mit dem Themenkomplex schon sehr lange und weiß deswegen auch einiges über die Möglichkeiten der Speicherung. In Norwegen wird ja sehr lange schon das getestet. Da gab es das Projekt Sleipner, Das ist ein Testprojekt, wo eben schon seit den 1990er Jahren CO2 unterm Nordseeschelf, das muss man sich so vorstellen, die Nordsee ist ja ein sehr seichtes Gewässer. Das ist nur zwischen 100, 200 Meter tief. Und dann gibt es Gesteinsschichten und circa in 1000 Meter Tiefe in diesen Gesteinsschichten gibt es eben geologische Hohlräume, poröse Schichten, die mit Meerwasser gefüllt sind. Und in diese porösen Schichten wurde eben dieses CO2-Testweise eingebracht. Da gibt es eine sehr große Formation, die den u Aquifer. Und der kann tatsächlich sehr, sehr große Mengen Kohlendioxid aufnehmen. Und das Kohlendioxid bei dem hohen Druck da unten ist dann fast so dicht wie Wasser, wie flüssiges Wasser. Und die Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass das dann dort auch sehr sicher gelagert wird. Über sehr lange Zeiträume, ähnlich wie unsere fossilen Energieträger Öl und Gas, die ja auch über sehr, sehr lange Zeiträume in solchen oder ähnlichen Formationen gelagert waren.
3: Das heißt, das Gestein, das das CO2 aufnehmen soll, ist das, ich sage es jetzt mal im Laienausdruck, leer?
2: Ne, da ist derzeit Meerwasser drinnen, also Salzwasser. Es gibt ja auch süßwasser -Aquifäre. Wir kennen das von Mineralwasserquellen beispielsweise. Das sind auch geologische Vorkommen von Wasser. Und in dem Fall, unterm Nordseeschelf, handelt es sich um einen salzwasser -Aquifär. Das heißt, da ist jetzt kein Trinkwasser drinnen, aber fossiles Wasser sozusagen, das dann dort verdrängt wird, wenn das CO2 eingelagert wird.
3: Und das Wasser wird dann einfach rausgespült und das macht auch nichts, dass das
2: verdrängt wird. In diesem Detailliertheitsgrad kann ich das jetzt nicht beantworten. Was genau jetzt mit dem Wasser passiert, Tatsache ist, das Wasser muss dort aus dem Hohlraum weg, weil das Wasser ist ja nicht kompressibel, das heißt, wenn dort CO2 den Platz einnimmt, dann wird das Salzwasser verdrängt. Und entweder es funktioniert so, dass das innerhalb der Formation ausweicht, das Wasser, oder dass es wirklich gezielt entnommen würde, was ich aber jetzt nicht gehört hätte, dass das so passiert, sondern es wird das CO2 dort dazu addiert. Und äh, unter dem hohen Druck verbinden sich ja auch Wasser und CO2 dann mittelfristig. Und es kommt dann zu Vorgängen, dass das CO2 teilweise auch mit dem umgebenden Gestein reagiert und zu Carbonatgestein wird dann über lange Zeiträume.
3: Okay, also das CO2 wird dann quasi zu Stein?
2: Das kommt auf die Art des umgebenden Gesteins an. Manche Gesteine, die Calcium- und Magnesiumsilikate enthalten, dort kann dann das Calcium und Magnesium mit Kohlendioxid zu Calciumcarbonat und Magnesiumcarbonat reagieren. Das sind Reaktionen, die grundsätzlich von selber ablaufen bei den herrschenden Bedingungen. Es dauert allerdings üblicherweise sehr, sehr lange. Aber in geologischen Zeiträumen passiert das dann.
3: Was heißt sehr lange?
2: Das kommt jetzt wieder auf sehr viele Umgebungsfaktoren an. Ob das CO2 mit Wasser vermischt ist, welcher Druck, welche Temperatur dort genau herrschen. Aber das können... Tausende von Jahren sein. Es kann aber auch wie bei dem isländischen Projekt Carbfix durch gewisse Vorkehrungen dann wesentlich beschleunigt werden, dass das dann auf kürzere Zeiträume konzentriert werden kann. Es ist aber, wenn die Lagerstätte grundsätzlich sicher ist, eventuell auch nicht in der Weise relevant, wie schnell das dann geht. Wichtig ist, dass das CO2 eben nicht entweicht und wieder in den Ozean oder in die Atmosphäre gelangt. Weil dann wäre der ganze Aufwand, der hierfür getrieben wurde, ja dann mittelfristig umsonst. Und das wäre eben sehr gut sicherzustellen, dass das nicht passiert. Wie lange jetzt die Karbonatisierung im Gestein dauert, ob es dazu überhaupt dort kommt, das ist dann ein weiterer Schritt, der natürlich in Bezug auf die Lagerstätten-Sicherheit schon relevant ist, wenn man jetzt an eine weiterführende Überwachung dieser Lagerstätten denkt und so weiter, aber die ist meines Erachtens in historischen Zeiträumen sowieso notwendig.
3: Wir werden danach noch über das isländische Projekt sprechen, aber davor noch eine kurze Frage zu den Northern Lights in Norwegen. Also das CO2 wird in die Gesteine reingepumpt und ist vorerst ja noch nicht fest. Wie kann das dann da drin gelagert werden, wie kann sichergestellt werden, dass das dort drin bleibt?
2: Naja, das ist so ähnlich, muss man sich das vorstellen, wie beim Erdgas. Das Erdgas, das wir heute nutzen oder genutzt haben, das war ja über sehr, sehr lange Zeiträume in derartigen Formationen gespeichert. Und da sind eben darüber Gesteinsschichten gelagert, die das Entweichen verhindern, die dicht sind für diese gasförmigen Komponenten. Und Sie müssen sich vorstellen, beim Erdgas, das war ja ursprünglich aus Biomasse, ist das entstanden. Da war auch Kohlendioxid dabei, weil Biomasse, wenn Sie das in Gas umwandeln, dann ist einfach von der elementaren Zusammensetzung das so, dass da entsteht Methan und Kohlendioxid. Und das Kohlendioxid hat eben dann im Lauf der Jahrhunderttausende, Millionen mit dem umgebenden Gestein reagiert. Und das Methan ist übrig geblieben und das ist jetzt immer noch drinnen in diesen Lagerstätten und kommt eben dann typischerweise, wenn Erdöl, das dort auch meistens vorkommt, eben gefördert wird, dann als Begleitgas heraus und das ist unser Erdgas. Und das ist vielleicht eine Illustration, wie man sich das vorstellen muss. Wenn man jetzt dort CO2 hineinbringt in geeignete Lagerstätten und die Öl- und Gasindustrie weiß ja über diese unterirdischen Formationen relativ gut bescheid. Das ist ja alles seit Jahrzehnten wird das intensiv erforscht eben im Bereich der Aufsuchung von Öl und Gasvorkommen. Und die Kolleginnen und Kollegen wissen eben relativ genau, wo Wasser drinnen ist und wo Öl drinnen ist und so weiter und welche Gesteinsschichten da darüber lagern. Hier bin ich auch kein Experte, aber ich denke, dass das wenn Norwegen so ein Projekt Propagiert, dass das schon aus dieser Sicht sehr gut erforscht wurde, vom Vorfeld und abgesichert sein sollte. Und die Formation ist sehr groß, also da könnte im Prinzip das europäische Kohlendioxid über Jahrzehnte aufgenommen werden, wenn man diesen Weg ausbaut. Ich möchte dazu sagen, dass diese ganze Kette Kohlendioxidabscheidung, Transport und Speicherung, ja nicht nur die Speicherung ist, über die Speicherung wird sehr viel diskutiert, weil das auch politisch sehr brisant ist. CO2-Speicher am Festland beispielsweise wurden ja circa vor zehn Jahren diskutiert und das ist in Österreich verboten, in den meisten deutschen Bundesländern ist verboten. Also das ist das, was uns aufwühlt. Wir wollen keinen CO2-Speicher neben einer Großstadt. Wir wollen keinen CO2-Speicher, wo wir selber wohnen. Aber der Hauptkostenfaktor in dieser ganzen Kette, wenn wir jetzt an die Abgase der Industrie denken, an die Abgase von Kraftwerken denken, ist eigentlich das Abscheiden des CO2 aus dem Abgas. Dort gehen 75 des Energieaufwands und der Kosten hinein, dieser gesamten Kette. Dann folgt noch der Transport, das hängt natürlich von der Distanz ab, der ist aber überschaubar, das muss man sich ähnlich vorstellen, wie jetzt Öl und Gas transportiert wird mit Pipelines, mit Schiffen, da ist das ganze Repertoire dieser Industriezweige, da steht zur Verfügung und die Kosten sind dann auch in dem Bereich, wie wir das gewohnt sind für Öl und Gas. Und dann folgt noch diese Speicherung und wie gesagt, Transport und Speicherung ist bei mittleren Transportdistanzen im Bereich von 1000. 2000 Kilometern, nur ungefähr ein Viertel der Gesamtkosten. Und hier ist auch die Krux dieses ganzen Konzepts. Diese CO2-Speicherung, von der wir hier sprechen, ist ja ein Teil eines Konzepts, das wir mit Carbon Capture and Storage auf Englisch bezeichnen oder kurz mit CCS auch bezeichnet wird. Und die Idee dabei ist relativ einfach, um die Klimakatastrophe zu verhindern, müssen wir dringend aufhören, Kohlendioxid in die Atmosphäre zu entlassen. Und beim CCS wird eben das CO2 in konzentrierter Form aus Abgasströmen der Industrie oder von Kraftwerken abgeschieden und zu einer geeigneten Lagerstätte transportiert und dort in geologischen Hohlräumen ähnlich der fossilen Energieträger eben dauerhaft gespeichert. Bei anderen Schadstoffen wie beispielsweise bei Schwefeldioxid in den 1980er Jahren hat man bemerkt, die Wälder sterben in Mitteleuropa, in Skandinavien, das Waldsterben war in aller Munde. Hat dann dazu geführt, dass die Nutzer von Kohle, also speziell die Kohlekraftwerke, aber auch die Industrie, politisch verordnet bekamen, Entschwefelungsanlagen einzubauen. Und das Schwefeldioxid wird heute in der, zumindest in der industrialisierten Welt aus den Abgasen abgetrennt und entweicht nicht mehr in die Atmosphäre. Und das Waldsterben wurde somit erfolgreich bekämpft. Sehr ähnlich ist die Vorstellung jetzt mit CCS. Aber hier kommen eben wesentliche Herausforderungen dazu. Da ist die Situation wesentlich komplizierter. Es geht erstens um wesentlich größere Mengen. Unsere Weltwirtschaft versorgt sich zu 80%. Prozent aus fossilen Energieträgern mit Energie. Da werden riesige Mengen CO2 hier emittiert und das CO2 lässt sich auch nicht so einfach wie das Schwefeldioxid. Das wird als Gips gebunden, das Schwefeldioxid in den Kraftwerken. Und dieser Gips kann dann sogar noch weiterverarbeitet werden und teilweise wird er eben auch deponiert. Das ist dann relativ einfach zu handeln dieses Produkt. Und beim SO2, die sind auch wesentlich geringere Mengen. Aber beim CO2 sind es riesige Mengen, beim Kohlendioxid. Und die müssen irgendwo hin. Und darum ist eben beim Carbon Capture and Storage dieses Storage auch ein sehr wichtiger Teil der Kette, weil wir brauchen geeignete Lagerstätten, die eben diese großen Mengen dann auch dauerhaft sicher aufnehmen können. Und die gibt es beispielsweise in der Nordsee zwischen Großbritannien und Norwegen, solche Formationen. Und dort ist eben zusätzlich der Vorteil, dass keine Menschen unmittelbar in der Nachbarschaft betroffen sind.
3: Warum will man das eigentlich nicht, dass da Menschen um diese Storage-Units, nenne ich es jetzt einmal, wohnen und leben, wenn das ja eh so sicher ist?
2: Die Frage der Sicherheit dieser CO2-Lagerstätten ist natürlich Gegenstand laufender wissenschaftlicher Untersuchungen. Darum gab es ja auch Versuchsprojekte, wo Kohlendioxid eingelagert wurde schon seit längerer Zeit. Das ist Kohlendioxid, das ist aus Erdgas abgetrennt wird, manche Erdgasquellen beinhalten noch, Anteile an Kohlendioxid, die werden dann, bevor das in das Gasnetz kommt, abgetrennt. Und statt das eben in die Atmosphäre zu entlassen, wurden eben solche Projekte über längere Zeit schon betrieben. Es sind aber natürlich nicht alle Fragen geklärt und es ist am europäischen Festland sehr, sehr schwierig, solche Projekte in größerem Stil durchzubekommen, durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Es wird sicher Proteste geben der Anrainerinnen und Anrainer. Das ist ja auch in Österreich kurz aufgeflackert ums Jahr 2010, 2011 herum. Und es wurde dann eben mit diesem Verbot darauf reagiert, um hier eben eine Diskussion von vornherein zu unterbinden. Grundsätzlich Kommt ja dazu, dass sehr viele Kritikerinnen und Kritiker der Carbon Capture and Storage Technologie ja diesen hohen Energieaufwand, der da zusätzlich notwendig ist für Carbon Capture and Storage, eben für diese Capture des CO2 s auf dem Abgas, als grundsätzlich in die falsche Richtung weisend ablehnen. Also man muss ja sich vorstellen, wenn Sie jetzt ein Kraftwerk ausstatten mit dieser Technologie, ein Kraftwerk, das fossile Energie nutzt, um daraus Strom zu produzieren, dann brauchen sie, wenn sie die gleiche Menge Strom produzieren wollen mit der Capture, circa um 25 Prozent mehr Brennstoff für die gleiche Menge Strom. Und jetzt leben wir aber in einer Welt, wo wir eigentlich weg wollen von den Fossilen. Und dann so etwas zu tun ist natürlich, einerseits geht es in die falsche Richtung, andererseits wird natürlich dann von diesen 125 Prozent Brennstoff, die da eingesetzt werden, ein Großteil nicht mehr Emittiert typischerweise wird mit 90 Prozent Abscheiderate gerechnet. Also man bekommt nicht 100 des CO2s heraus, sondern rund 90 Prozent wirtschaftliches Optimum. Und das wird dann eben daran gehindert, in die Atmosphäre zu gelangen. Aber Sie sehen, dass das Ganze sehr komplex aufgestellt ist und es kann sicher nicht die Allheillösung sein für die gesamte Klimakrise. Das wäre natürlich sehr angenehm, so weiter tun zu können als bisher, wäre für sehr viele Player sehr angenehm. Und dann einfach das CO2 end of pipe zu verbringen, das funktioniert schon aus dem einfachen Grund nicht, weil wir sehr viele verteilte Emissionen haben, ähm, Verkehrsbereich und so weiter. Dort müssen wir sowieso umstellen auf andere Technologien, die emissionsfrei arbeiten. Und das sollte natürlich oberstes Ziel sein, den Bedarf an fossiler Energie so weit wie möglich nach unten zu bringen. Und ich bin auch ein Verfechter des massiven und viel, viel beschleunigten Ausbaus erneuerbarer Energien, Wind und Photovoltaik, würde ich da an erster Stelle sehen. Und hier tun wir viel zu wenig. Hier muss viel mehr passieren, um da wirklich in eine Situation zu kommen, dass wir uns erneuerbar, grundsätzlich erneuerbar mit Energie versorgen. Aber angesichts der derzeitigen Situation in der Welt, wo 80 Prozent aus fossilen Quellen kommen, ist natürlich schon auch zu überlegen, ob wir nicht auch CCS als einen kleinen Teil der Lösung in speziellen Situationen. Ich denke hier an Zementwerke, wo zwei Drittel des Kohlendioxids nicht aus dem Brennstoff kommen, sondern aus dem Kalkstein. Das wird sehr schwer sein, dieses CO2 nicht mehr zu emittieren außer wir verzichten gänzlich auf Beton als Werkstoff. Und in so einem Fall wäre dann eine CCS-Lösung interessant. Was auch noch dazu kommt, ist, das ist in den letzten Jahren entstanden, dass wir auch CO2 aus der Atmosphäre herausbringen sollten mittelfristig wieder. Und da bietet sich an, jetzt... CO2 aus Biomasseanlagen, wie das beispielsweise in Skandinavien, in Schweden vor allem, in großem Stil genutzt wird, wird Biomasse eben zur Energieerzeugung verwendet und wenn wir aus diesem Abgas das CO2 herausholen, dann holen wir es ja mittelbar aus der Atmosphäre. Die Bäume haben beim Wachsen über die Photosynthese das CO2 aus der Atmosphäre geholt und dann wird das CO2 aber nicht mehr in die Atmosphäre zurückentlassen, sondern eben dauerhaft gelagert und somit schaffen wir quasi eine Netto-Kohlendioxid-Senke dann in diesem Bereich. Und das sind schon Dinge, die überlegenswert sind, angesichts dessen, dass die Alternativen sehr begrenzt sind. Und wir müssen ja in einem rasanten Tempo Richtung Null-Emission kommen. Das zeichnet sich leider derzeit noch viel zu wenig ab. Es werden ja nach wie vor Autos mit Verbrennungsmotoren gebaut und verkauft und so weiter und das wären natürlich alles Maßnahmen, die gleichzeitig sofort eingesetzt werden sollten. Wir müssen weg von den fossilen, viel mehr erneuerbare produzieren, hier den Ausbau forcieren und in manchen Bereichen kann dann auch CCS eine sinnvolle Ergänzung sein.
1: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück.
3: Es wird wieder köder, ich wieder viel, ich trink das Haus, wo ich was will.
2: Schaufel
0: die so
2: freuen. Raus aus Öl und Gas. Denn wann, wenn nicht jetzt?
3: Sichern Sie sich bis zu 7500 Euro Heiztauschförderung auf Kesseltausch.at. Entdeckliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums. Jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe steht das isländische Projekt Carbfix neben einem Geothermiekraftwerk und verwendet eben die benötigte Energie für das CCS aus Erdwärme, sprich erneuerbarer Energie. Ist das dann eine bessere Form des Carbon Storage?
2: Ich bin jetzt nicht im Detail über die Prozesskette beim Carbfix-Projekt. Projekt informiert. Es gibt natürlich einen Energieaufwand bei der Speicherung von CO2 in Form von Pumpen. Man muss das CO2 verdichten vor Ort wahrscheinlich und dann hinunterpressen. Und wenn diese elektrische Energie, die man dafür typischerweise braucht, erneuerbar bereitgestellt wird, ist das natürlich umso besser. Also wir sollten das einfach in allen Bereichen forcieren. Und in Island gibt es eben die komfortable Situation, dass hier tatsächlich ein Überschuss an erneuerbarer Elektrizität vorhanden ist aus Wasserkraft und aus Geothermieanlagen. Und so herrscht hier eine Situation, wo man relativ komfortabel klimafreundliche Technologien auch mit elektrischer Energie versorgt betreiben kann, weil dadurch nicht jetzt CO2 zusätzlich ausgestoßen wird. Und das wäre natürlich wünschenswert, nicht nur in Island, sondern möglichst überall auf der Welt. Und da unterscheiden sich dann eben die Quellen. In Island hat man Wasserkraft und Geothermie und in anderen Regionen wird man eher auf Photovoltaik setzen und in wieder anderen Regionen eher auf Wind. Aber im Prinzip müssen wir in diese Richtung gehen.
3: Auch in Island soll ja ein Verteilerzentrum gebaut werden, an dem künftig CO2 aus Nordeuropa aufgenommen werden kann. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem norwegischen und dem isländischen Weg?
2: Meines Wissens verwenden die isländischen Kolleginnen und Kollegen da eine Technologie, die es erlaubt, die Reaktion des Kohlendioxids mit dem umgebenden basischen Gestein wesentlich schneller ablaufen zu lassen. Und so kann dann innerhalb kurzer Zeit davon ausgegangen werden, dass das Kohlendioxid da unten nicht mehr als Gas im überkritischen Zustand vorliegt, sondern bereits reagiert ist. Als Feststoff, als Carbonat und dann wirklich sehr, sehr sicher lagert. Das ist meines Erachtens ein Unterschied. Ist eventuell etwas aufwendiger im Prozess, als nur das CO2 zu verdichten und zu initiieren. Aber genaue Informationen dazu habe ich nicht, welcher Aufwand das ist zusätzlich. Und ich denke, es ist jedenfalls sinnvoll, auch diesen Weg weiter zu untersuchen. Man müsste sich auch anschauen, welches Potenzial hier schlummert, wie groß sind diese Lagerstättenkapazitäten, die da zur Verfügung stehen würden in Island. Und so kann das dann beides einen Beitrag leisten, potenziell.
3: Woher kommt eigentlich das CO2, das dann in der Nordsee oder im isländischen Basaltgestein gespeichert werden soll?
2: Ja, das soll eben grundsätzlich aus... Punktquellen kommen und da zahlt es sich besonders aus, große Punktquellen als erste zu erfassen sozusagen. Das heißt, eine große Punktquelle wäre beispielsweise ein Kohlekraftwerk oder eine Industrieanlage, wo in einem großen Schornstein eben relativ viel verdünntes CO2 derzeit in der Atmosphäre entlassen wird. Es gibt aber auch sogenannte Low-Hanging-Fruits, wo bereits jetzt sehr konzentriertes CO2 vorliegt. Es gibt Anlagen, in denen fast reines CO2 bereits vorliegt, wofür es derzeit auch keine Verwendung gibt. Im Bereich der chemischen Industrie gibt es da teilweise Prozesse. Es gibt zum Beispiel die alkoholischen Gärprozesse zur Herstellung von Biosprit, wo bereits CO2 in konzentrierter Form wäre und das wäre natürlich als erstes davor zu bewahren, in die Atmosphäre entlassen zu werden und eben, falls keine andere Verwendung unmittelbar dafür gibt, eher dann in diese Lagerstätten zu verbringen. Aber in Skandinavien ist ganz klar der Weg, CO2 abzuscheiden aus Biomasseanlagen und dieses CO2 dann in diese Speicher zu bringen. Und damit möchte beispielsweise Schweden verbleibende fossile Emissionen kompensieren.
3: Und mhm. Den Transport haben Sie ja bereits angesprochen, dass der wie Öl und Gas über Leitungen und auch Schiffe erfolgen soll. Jetzt klingt für mich der Transport über Schiffe als sehr kontraproduktiv, weil dann doch auch wieder sehr viel CO2 ausgestoßen wird. Oder lege ich da falsch?
2: Der Aufwand vom Transport hängt natürlich einmal von der Distanz ab. Und abhängig von der Distanz kann es dann sinnvoll sein, eben Leitungen zu verwenden, oder eben Schiffe. Und dann kommt noch dazu, ob das jetzt ein Transport am Land ist, am Kontinent oder übers Meer. Und beim Transport übers Meer gibt es dann irgendwo bei einer Distanz zwischen 1000 und 2000 Kilometer einen Punkt, wo es dann mit dem Schiff einfacher geht und auch weniger Aufwand ist als mit einer Leitung. Und für kürzere Distanzen wären Leitungen vorteilhaft aber die Leitungen sind ja noch nicht vorhanden, die müssten erst gebaut werden. Und in einer ersten Phase ist wahrscheinlich damit zu Rechnen, dass sehr viel über Schiff geht. Aber wie gesagt, der Hauptenergieaufwand ist nicht im Transport, egal ob mit Schiff oder in der Leitung, sondern der Hauptenergieaufwand ist bei der Abscheidung aus dem Kamin, so dass ein transportfähiges, konzentriertes Kohlendioxid einmal zur Verfügung steht. Also bei dem, der das CO2 emittiert, dort muss diese Anlage gebaut werden, die das CO2 dann abscheidet und aufkonzentriert und für die Leitung für den Transport bereitstellt. Und das ist eigentlich die wesentliche Anforderung vom Transport, nämlich die Reinheit dieses Kohlendioxids, die wird von den Transportanforderungen definiert. Also da dürfen keine korrosiven Stoffe mehr dabei sein, da darf kein Wasser drinnen sein in dem Gas, weil sonst werden die Leitungen davon angegriffen. Oder auch die Behälter auf den Schiffen, wo das transportiert wird.
3: Sie haben schon angesprochen, das Kohlekraftwerk oder die Kohlekraftwerke ganz generell sind ja immer noch die größten CO2-Produzenten mit mehr als 10 Milliarden Tonnen pro Jahr, sorgen Sie für ein Viertel des globalen CO2-Ausstoßes. Machen eigentlich Projekte wie Northern Lights in Norwegen oder Kafix die Diskussion, um deren Schließung oder Alternativen zu finden, nun obsolet, weil sie das Problem des co 2 ausstoßes einfach lösen?
2: Nein, also ich würde dringend dazu auffordern wollen, in erneuerbare Elektrizitätsquellen zu investieren und zwar vorrangig eben nach Lösungen zu suchen, die Kohlekraftwerke nicht länger betreiben zu müssen. Und das ist meines Erachtens ein Weg, der langfristig nachhaltiger ist und auch hoffentlich günstiger kommt. Und dahin würde ich drängen. Also ich würde eher CCS sehen als einen Teil der Lösung, der für sehr schwer mitigierbare, für sehr schwer vermeidbare CO2-Emissionen dann noch eine Lösung. Oder eben auch für diese... Negative Emissionen im Zusammenhang mit der nachhaltigen Nutzung von biogenen Energieträgern. Wenn dann dieses CO2 verbracht wird, wäre das ja praktisch eine Reparaturmaßnahme am Klima.
3: Das heißt, aus Ihrer Sicht sind erneuerbare Energien definitiv grüner als fossile Energie, die mit CCS gespeichert wird?
2: Ja, wenn Sie mich nach der Farbe fragen, sicherlich, weil die Kohle ist ja schwarz. Aber meines Erachtens ist dem Ausbau erneuerbarer Energien, Wind und Photovoltaik, gemeinsam auch mit zusätzlichen Speichertechnologien für diese ja, fluktuierend anfallenden erneuerbaren Energien, um das an die Nachfrage anzupassen, definitiv der Vorteil einzuräumen. Es ist aber natürlich so, dass die Zeit drängt. Und dass angesichts dessen, dass wir 80 Prozent immer noch fossil uns versorgen, wir natürlich schauen müssen, dass wir auf verschiedenen Linien agieren. Aber ich würde jetzt nicht das Kohlekraftwerk prioritär mit CCS ausstatten, sondern dort würde ich sagen, okay, das wollen wir sowieso abschalten. Aber wir könnten bereits zum Beispiel Zementindustrie mit CCS ausstatten. Wenn wir davon ausgehen, wir wollen auch in Zukunft Zement produzieren dann sollten wir das, denke ich, tun, weil dort wird es sehr schwer nur Alternativen geben. Und auch diese großen Biomassekraft-Wärmekopplungsanlagen in Skandinavien beispielsweise, das macht auch definitiv Sinn, das so auszustatten. Aber ich denke, wir müssen bei all diesen Maßnahmen ja eine Reihung vornehmen. Also alle Maßnahmen, die wir hier vorschlagen, die sollten effektiv klimawirksam sein, über den Lebenszyklus betrachtet. Das ist das erste Kriterium. Eine ineffektive Maßnahme sollten wir nicht finanzieren sozusagen, weil das bringt dann sehr wenig. Sie sollten kosteneffizient sein. Da sollte ich so vorgehen, dass ich Maßnahmen zuerst mache, wo die vermiedene Tonne CO2 am günstigsten ist. Weil dann kann ich mit dem gleichen Investitionsvolumen ja viel mehr tun gegen den Klimawandel. Und das Dritte ist, die Maßnahmen sollten auch sozial nachhaltig sein. Das heißt, wir brauchen ja letztlich in der Demokratie die Zustimmung der Bevölkerung zu dem, was wir machen und was wir vorschlagen. Und ich glaube, wenn wir uns an diese drei Regeln halten würden, dann würden wir sehr schön sehen, welche Maßnahmen unmittelbar jetzt aus unserer Situation heraus am sinnvollsten sind. Das könnte uns hier helfen, um ein bisschen klarer zu sehen in diesem Gewirr an Vorschlägen, das hier im Raum steht.
3: Sehen Sie aus Ihrer Sicht eigentlich das Risiko, dass durch CCS neue emissionsfreie Technologien verzögert werden?
2: Das Risiko gibt es natürlich immer. Warum ist das so? Ich glaube, die Lösung liegt in der Psychologie der Menschen und auch im Funktionieren von politischen Prozessen. Es wäre natürlich sehr angenehm, wenn wir einfach ein Pflaster draufkleben können. Wenn wir praktisch eine Lösung hätten, die dann, end of pipe, das richtet, was wir vorher einfach nicht schaffen, besser zu organisieren oder, oder anders aufzustellen, weil die Umstellung ist ja in gewissem Sinne jetzt etwas Unangenehmes. Ich muss mich ändern. Und darum sind eben solche Technologien sehr populär und schaffen es auch sehr gut auf die Titelseiten, wie beispielsweise die Abscheidung von CO2 aus der Umgebungsluft die natürlich noch einmal wesentlich energieaufwendiger ist als die Abscheidung aus dem Abgas. Also um Faktor 3 bis 9 energieaufwendiger. Aber es ist natürlich sehr charmant, weil wir könnten uns da praktisch unserer Verantwortung entziehen, indem wir sowas propagieren. Aber das wird uns nicht weiterbringen, weil das ist einfach viel zu teuer und es wäre auch nur dann sinnvoll, jetzt sehr viel Energie aufzuwenden, um CO2 irgendwo herauszuholen, zum Beispiel aus der Atmosphäre, wenn diese Energie wirklich erneuerbar ist. Und wir haben aber derzeit genau die umgekehrte Situation auf der Welt. Wir brauchen ja die Energie für unsere Volkswirtschaften. Und die kommt, weil wir so gewohnt sind und so aufgebaut haben, zu 80 Prozent aus fossilen Quellen. In einer derartigen Welt jetzt einen Prozess vorzuschlagen, der mit einem riesigen Energieaufwand beispielsweise CO2 aus der Atmosphäre holt, das ist gefährlicher Unfug, sowas vorzuschlagen in dieser Welt. Ich verstehe die Kolleginnen und Kollegen, die daran forschen und die das vorschlagen als Maßnahme, die einmal kommen kann. Aber dabei wird davon ausgegangen, dass wir es geschafft haben werden, die Weltwirtschaft zu defossilisieren und in einer derartigen Welt kann ich mir natürlich viele Dinge vorstellen. Und wenn ich im Sommer einen soliden Überschuss an erneuerbarem Strom habe, aus Wind und Photovoltaik, dann kann ich mir auch vorstellen, daraus Wasserstoff zu produzieren oder grünes Gas, das dann für den Winter gespeichert ist. Nur wir sind heute nicht in der Situation, dass wir diese Überschüsse hätten. Und da ist ein sehr gefährlicher Knackpunkt in der öffentlichen Wahrnehmung und in der Diskussion meines Erachtens. Weil es gibt Menschen, die leben schon gedanklich in der dekarbonisierten Welt und forschen dann an Technologien und das ist natürlich spannend. Und die anderen, die denken, diese Technologie, die erlaubt es mir weiterhin, meinen Dieselmotorbetriebenen Pkw zu fahren, weil die anderen holen dann das CO2 dafür aus der Atmosphäre. Und das wird es nicht spielen, weil es ist immer billiger, den Dieselmotor zu ersetzen durch einen effizienteren Antrieb, beispielsweise durch einen batterieelektrischen, als CO2 aus der Atmosphäre zu holen.
3: Was kostet es eigentlich, das CO2 aus der Atmosphäre zu holen und in weiterer Folge auch die Speicherung
2: von CO2? Einfacher zu beantworten ist die Speicherkosten. Ich denke, da wird sowas im Bereich von 30 Euro pro Tonne CO2 nur für die Speicherung. Also ab dem Hub, wo das gesammelt wird in, in Rotterdam oder der skandinavischen Küste, eben entstehen in den Häfen solche Umladestationen. Und ab dort inklusive Speicherung würde ich so circa 30 Euro pro Tonne annehmen. Also das ist, sind Kostenbereiche, die Tonne CO2 im europäischen Handelssystem, die ist derzeit so bei 90 Euro pro Tonne. Das heißt, wenn es nur das wäre, würden sehr viele das schon natürlich als als Option machen, weil es ist günstiger, ich übergebe das um 30 Euro, als ich muss 90 Euro Zertifikat zahlen. Allerdings ist das ja nur ein Teil der Kosten, der Hauptteil der Kosten liegt ja bei der Abscheidung. Selbst wenn ich das jetzt aus dem Schornsteinabgas abscheide, habe ich dafür Kosten zwischen, ich sage jetzt einmal ganz grob, zwischen 60 und 100 Euro pro Tonne. Zusätzlich. Das heißt, es müsste sich jetzt ein Emittent in Österreich die Frage stellen, okay, wenn ich jetzt investiere, kann ich vielleicht um 60 Euro pro Tonne des CO2 mal bei mir am Werksgelände bereitstellen. Dann müsste noch der Transport bewerkstelligt werden bis zum Hub und dann kosten es nochmal 30 Euro für die endgültige Verbringung. Und wenn man das aufsummiert, dann ist man irgendwo im Bereich zwischen 120 und 150 Euro die Tonne. Das heißt, wenn wir dort ankommen mit den Zertifikatkosten und es wirtschaftspolitische Mechanismen gibt, die tatsächlich dann dem Emittenten, der in die Technologie investiert, diese Gutschrift verschaffen, dann könnte man davon ausgehen, dass das gemacht wird. Jetzt die Kette aus dem Schornstein bis zum Lager. Und wenn ich da jetzt gesagt habe, 60 bis 100 Euro pro Tonne Abscheidung aus dem Schornstein, wenn Sie aus der Umgebungsluft abscheiden, dann gibt es derzeit einen Preis, den können Sie auf der Webseite eines dieser Unternehmen, die das ja bereits anbieten, erfahren. Und der liegt dann im Bereich von, ich glaube, rund 800 Euro pro Tonne derzeit. Es gibt da in der Literatur zwar Abschätzungen auf Basis von Lernkurven, die dann prognostizieren, dass diese Preise noch sinken werden, wenn die Technologie in größerem Stil ausgebaut wird. Ich möchte mich dem als Energietechniker nicht zu 100 Prozent anschließen. Ich denke, manche dieser Prognosen sind etwas optimistisch, weil ja ein wesentlicher Teil dieser Kosten aufgrund der hohen Energie, des hohen Energiebedarfs dieser Abscheidung aus der Umgebungsluft auftreten und nicht etwa aufgrund von Dingen, die im Produktionsprozess dann einfach durch Routine verbessert werden können. Wenn ich natürlich davon ausgehe, dass erneuerbare Energie nichts kostet oder nahezu gratis zur Verfügung steht, dann könnte sowas natürlich auch wieder darstellbar werden. Aber in der Situation noch einmal sind wir nicht. Die Ursache für den Klimawandel ist ja unser Energiehunger, die 80 Prozent fossile Energie. Und solange wir in dieser Welt leben, ist das sehr schwierig darstellbar, zusätzliche Energie aufzuwenden, um eben kosteneffizient oder energieeffizient irgendwas gegen den Klimawandel zu tun. So, also wenn ich dafür eine riesige Energiemenge brauche, dann macht das wenig Sinn.
3: Angesichts dessen, was Sie mir gerade alles erklärt haben rund um das Thema CCS, wie zukunftsträchtig schätzen Sie denn Projekte wie Northern Lights und Carbfix ein?
2: Also ich verfolge ja diese Diskussionen schon seit vielen Jahren. Und jedes Mal, wenn man dann von Skandinavien nach Österreich zurückkehrt, ist es so ein kleiner Schock. Weil dort einfach die Diskussion in einer ganz anderen Weise geführt wird. Also dort geht man, wenn Sie nach Skandinavien gehen, dann ist es überhaupt keine Frage, dass das kommt. Und es gibt auch mehrere parallele Konsortien, die es derartige Speicher Projekte vorantreiben bereits und konkret jetzt Infrastruktur bauen. Das heißt, es ist nichts, worüber diskutiert wird, sondern das ist sehr konkret, wenn Sie nach Nordeuropa gehen. In Österreich hört man davon interessanterweise sehr, sehr wenig. Und ich denke, dass das kommt als Teil des gesamten Orchesters, das wir brauchen für die Energiewende. Und ich würde aber trotzdem immer dazu raten, eben jetzt zu schauen, was ist, am effektiv klimawirksamsten, was ist am kosteneffizientesten zu tun. Auch in einer längerfristigen Perspektive vielleicht nicht nur, was ist momentan am kosteneffizientesten. Das haben wir jetzt beim Erdgas gesehen. Das Erdgas war über lange Jahre sehr, sehr billig. Es rächt sich aber jetzt, dass wir uns so sehr darauf verlassen haben. Und ich möchte auch das zu bedenken geben, dass wir eben in unseren Entscheidungen das auch mit einfließen lassen, wie sozial nachhaltig ist die Entscheidung für die Technologie. Und dann würde ich fast darauf wetten, dass herauskommt, wir sollten die Erneuerbaren massiv ausbauen. Und in Bereichen, wo wir nicht wollen, dass die Industrie die Standorte in Europa aufgibt und wir dann deren Produkte aus Ländern importieren, wo es eben keine Regelungen gibt für CO2-Emissionen. Für die Industrie in dem Bereich sollten wir Lösungen haben wie auch dann mit dem CO2, das bei manchen Prozessen eben sehr, sehr schwer vermeidbar ist, dass es entsteht, weiter verfahren werden kann. Und dafür sehe ich einerseits CCS und andererseits, wie schon mehrmals jetzt gesagt, im Zusammenhang mit Biomasse. Das ist natürlich auch jetzt keine Technologie, die ich jetzt für Spanien oder für Länder, wo eben Biomasse nur begrenzt zur Verfügung steht, propagieren würde. Dort gibt es auch Biomasse natürlich im Mittelmeerraum, aber das sind eher landwirtschaftliche Nebenprodukte dort. Aber in Skandinavien gibt es ja wirklich auch nachhaltige Waldbewirtschaftung, aus der heraus dann holzartige Biomasse zur energetischen Nutzung auch bereitgestellt werden kann. Und in dem Zusammenhang halte ich das durchaus für vertretbar, dass man dann so eine Kette, wo das CO2 nicht mehr in die Atmosphäre geht, hier ausbaut.
3: Vielen Dank, Herr Bröll, für das interessante Gespräch.
2: Sehr gerne und ich bedanke mich für die Einladung.
3: Danke auch euch
1: lieben Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Falls euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch auf iTunes oder anderen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr Kritik oder Anregungen habt, dann schreibt uns doch an podcast.at.
0: Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit einem Standard-Abo tun oder indem ihr Standard-Supporter werdet.
1: Die nächste Folge Edition Zukunft Klimafragen erscheint in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute und bis bald.
0: Ciao.
3: Das war's, wo ich immer
0: hoch, was ich will. Vergiss halt mein Störwich. Schaufel mit Kohl. Ich will mit Rocker, das wird man so freuen. Ich bin's der Leiching-Föder. Wahrscheinlich bin ich
2: der Grenz-Anföder. Raus aus Öl und Gas. Denn wann, wenn nicht jetzt? Sichern Sie sich bis zu 7500 Euro Heiztauschförderung auf kesseltausch.at.
1: Entgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums.